0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على ذلك قدير ثم أما بعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي هلا بكم أحييكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش واياكم فيه مع ماده التفسير في هذه الاكاديميه المباركه اعني اكاديميه زاد العلميه احييكم ايها المباركون في هذا اللقاء الاخير في هذا المستوى الذي نعيشه معكم في الدوره الثالثه ونحن في هذا اللقاء الاخير نتحدث معكم عن سورة من سور الجزء الثلاثين أيضا وهي سورة الضحى سورة الضحى أيها الأحبة الكرام من السور المكية الخالصة كما ذكر ذلك جمع من أهل التفسير بل إن سياق الآيات وما ذكر في سبب نزولها يدل دلالة واضحة على أنها من السور المكية بل هي من أوائل تلك السور المكية التي نزلت على خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدد آياتها إحدى عشرة آية وأما كلماتها فأربعون كلمة وأما حروفها فمئة واثنان وسبعون حرفا وهذا كما ذكرنا دائما هذا العد الذي نذكره للكلمات والأحرف هو عد الإمام الثعالبي رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالقسم كغيرها من الآيات أو غيرها من السور المكية خاصة والتي مر معنا شيئا منها فأقسم الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة بآيتين عظيمتين مخلوقين عظيمين من خلق الله تبارك وتعالى وهذا القسم هذا القسم يحمل عدة دلالات نذكرها دائما وسنذكرها من باب التذكير بها فهو كما يحمل بيان عظيم خلقها يحمل أيضا لفت نظري ونظرك إليها والتأمل فيها ثم الاستدلال بها على عظيم قدرة العظيم وإبداعه وصنعه ثم الاستدلال بالنظر إليها على وحدانية الله تبارك وتعالى واستحقاقه ان يعبد لا شريك له ولا رب سواه. القسم الاول قال الله تبارك وتعالى فيه والضحى والضحى ثم قال والليل اذا سجى. الضحى ايها المباركون الصحيح فيه انه يراد به وقت ارتفاع الشمس بعد إشراقها فإن الشمس إذا أشرقت تظل لحظات ثم تبدأ في الارتفاع فإذا ارتفعت أكثر من قيد رمح ثم أخذت في الارتفاع فإن تلك اللحظات يبدأ فيها وقت الضحى وهو أكثر الأوقات إشراقا وإنارة وإضاءة لهذا الكون العظيم وهو من الأوقات الفاضلة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها أنا أقول فاضلة لأن الله عز وجل أقسم بها بل إن الله تبارك وتعالى شرع في هذا الوقت ما يسمى بصلاة الضحى التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام وجعلها صلاة الأوابين وأوصى بها أصحابه الكرام فكانوا لا يدعونها أعني صلاة الضحى وقيل ان المراد بالضحى هو النهار كله ولكن سياق الايه واللفظ اللفظ يدل على ان المراد بالضحى هو هذا الوقت الذي يشمل من بعد ارتفاع الشمس بعد اشراقها الى قبل ان تصل الى كبد السماء فيبدا وقت النهي ثم يكون بعده وقت زوال الشمس ودخول وقت صلاه الظهر. والضحى ثم قال والليل إذا سجى أيضا يقسم بالليل لاحظ يأتي بهذه المتغيرات وقت الضحى وجود الضوء والنور الذي يملأ الدنيا بأسرها ثم يأتي بما يغيره تماما وهو يدل أيضا على عظيم إبداعه وخلقه تبارك وتعالى وهو الليل الذي سجى فغطى كل هذا الملكوت بظلامه وسكونه لأن قيل سجى أي ملأ هذا الكون بهذا السكون العظيم الذي أراده الله تبارك وتعالى فالليل بما فيه من ظلمة دامسة فيه كذلك هدوء وسكون يصفه الشعراء ويحبه أصحاب يعني القلوب التي تريد أن تعيش جواً من الأجواء الجميلة الهادئة إذا هذا السكون الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذا الليل يقسم الله تبارك وتعالى به والليل إذا سجى إذا سكن فكان هذا الهدوء العظيم جواب القسم ما ودعك ربك وما قلها هذه الآية أيها الأحبة مع هذا السياق القرآني جاء في سبب نزوله عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين أعني في البخاري ومسلم عن عبد الله بن جن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى جاء في هذه الشكوى أنه أصيب عليه الصلاة والسلام في أحد أصابعه فاشتكى صلى الله عليه وسلم فتأخر جبريل عليه السلام عنه لياليا فلم ينزل عليه الوحي فقال من قال من المشركين ودعك ربك وفي بعض الروايات ودعك شيطانك وقلاك فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي تدل على أن الله تبارك وتعالى ما ودعه وما قلاه وللحديث بقية إن شاء الله تعالى بعد الفاصل
0: بشرى ذات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني
1: الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته فيدخل في عموم قوله تعالى
3: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
1: وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا كما إذا كان المقترض مضطراً ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه وقد يكون محرما أحيانا كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك فلا يتم إلا مما يجوز له التصرف ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول كل قرض جر نفعا فهو ربا فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء من المعاملات الربويه المحرمه ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائده محدده تاخذها زياده على مبلغ القرض يجوز للمقرض ان ياخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط الا تزيد عن الاجره الفعليه التي يتكلفها المقرض وكل زياده على الخدمات الفعليه محرمه لانها من الربا الاصل انه لا اثم على صاحب المال ان رفض اقراض شيء من ماله لمن ساله ذلك إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن مؤسر فليتجاوز لعل الله يتجاوز عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه
0: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله رب العالمين، أهلاً وسهلاً أيها الكرام. كنا نتحدث قبل الفاصل عن سبب نزول هذه السورة المباركة، لا سيما هذه المقاطع الأولى منها، وهو قول الله تبارك وتعالى: "ما ودعك ربك وما قلى". وقلنا أن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي الصحيحين حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى وتأخر عنه الوحي لياليا فقال من قال قال من, قال من قال من المشركين أن ربه تبارك وتعالى قد ودعه وقلاه من هذا القائل قيل أنها أم جميل امرأة أبي لهب قالت ذلك استهزاء برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومما ورد في ذلك ايضا وهو عند الطبراني وعند ابن ابي شيبه والحاكم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تاخر عليه الوحي ليالي وانتظره صلى الله عليه وسلم وكان قد يعني اصابه شيء من الحزن بسبب تاخر مجيء جبريل عليه السلام عنه فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ليالي من بيته وقامت احدى الخادمات له عليه الصلاه والسلام تنظر في بيته وتكنس فكنست من تحت رسول الله صلى من تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت شيئا ثقيلا فكان جروا قد دخل حجره رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ذلك الموضع فكان وجود هذا الجرو سبب لإبطاء وتأخر جبريل وعدم دخوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته فقال من قال من المشركين تلك المقالة وادعك ربك وقلاك لحظات وإذ به عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ترعد تضطرب تهتز لحيته صلى الله عليه وسلم يقول لهم دثروني دثروني ثم انزل الله تبارك وتعالى عليه هذه السوره المباركه التي فيها قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى احبتي والله اني لا اشعر من خلال قراءتي لهذه الايه والايات بعدها كيف ان الله تبارك وتعالى يراعي عز وجل نفسية نبيه صلى الله عليه وسلم وما ذاك والله إلا لعظيم المنزلة ورفعة الدرجة التي بلغها صلى الله عليه وسلم عنده فهو خيرة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه هو خيرة خلق الله أجمعين أفضل الأنبياء والمرسلين هو إمامهم ومقدمهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب الحوض المورود صاحب الشفاعة العظمى صاحب المواقف التي لا يصل إليها أحد من الخلق فالله عز وجل لما قيل ما قيل ودعك ربك وقلاك أصابه عليه الصلاة والسلام شيء من الحزن شيء من الهم فأراد الحق تبارك وتعالى تطيب نفس نبيه فقال الله له ما ودعك ربك وما قلأ الله عز وجل ما ودعك ما تركك وما قلاك ما ابغضك بل انت انت وهو تبارك وتعالى باق معك ولكن لله حكمه في هذا التاخير الذي كان ووقع ما ابغضك الله تبارك وتعالى فكيف يبغضك وانت صفوه خلقه اجمعين تبارك وتقدس وعز وجل اذا ما ودعك ربك وما قال أيما ما تركك وما ابغضك ثم قال الله له ولا الاخره خير لك من الاولى اي والله اي والله ان الاخره بما فيها من نعيم مقيم لا يحول ولا يزول ما اعده الله تبارك وتعالى لنبيه من الرفعه والمنزله الذي يشهده كل الخليقة لا أمة محمد فقط لا بل إن من مواقف الآخرة التي هي خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولى ما يشهده الخلق أجمعين من لدن آدم إلى قيام الساعة فوالله ما تلك الشفاعة التي يعجز عنها الأنبياء والمرسلين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يقول اذهبوا إلى محمد نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ذلك المقام المحمود الذي يأتي فيه عليه الصلاة والسلام فيشفع ويسجد تحت عرش الله ويقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع لهو خير من الدنيا وما فيها والله إنما جعله الله عز وجل لنبيه في الجنة من تلك المنزل الرفيعة من تلك الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها عبد من عباد الله إلا هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وللآخرة خير لك من الأولى من هذه الدنيا وما فيها وقال بعض أهل التفسير وللآخرة أي آخر أمرك خير لك من أوله من الأولى يعني أول أمرك وقد كان ذلك أيضا فقد كان آخر أمره عليه الصلاة والسلام الفتح المبين والنصر العظيم على أعداء الملة والدين ففتح الله عز وجل له تلك البلد التي خرج منها خائفا يترقب فدخلها منتصرا فاتحا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل وفتح الله له مشارق الدنيا ومغاربها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعطي كنوز الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان آخر أمره خير له من أوله هذا قول لبعض أهل التفسير وإن كان القول الأول هو الأظهر من سياق الآيات والعلم عند الله تبارك وتعالى وإن كان عموم الآية يشمل الأمرين ثم قال الله تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يا رب سبحانك سبحانك ما أكرمك ما أحلمك ما أعظمك الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ما قال الله يقول ربك الرب الذي رباك بنعمه من صغرك بل ومن ايام ان كنت في بطن امك رباك بنعمه المتكرره وسياتي جزءا من هذه التربيه التي رباه الله تبارك وتعالى بها ربك سيعطيك عطاء منقطع النظير كما ذكرنا قبل قليل من تلك المقامات العظيمه في الاخره واعطاه في الدنيا ذلك الفتح والنصر المبين واعزه ونصره ولسوف يعطيك ربك فترضى وقد والله ملئ قلبه عليه الصلاة والسلام يقينا بذلك فهو الذي ما جزع في يوم من الأيام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الذي والله ما داخله في يوم من الأيام ذرة شك من وعد الله بالنصر والتمكين وكان يبشر بذلك إلى أن رآه عيانا بيانا ولسوف يعطيك ربك فترضى إي ربي بيّن لنا شيئا من عطاء الربوبية الذي أسبغته على نبيك فقال الله تبارك وتعالى لنبيه ألم يجدك يتيما فآوى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا محمد ألم يجدك يتيما خرجت إلى الدنيا وأنت لم تر والدك توفاه الله تبارك وتعالى وأنت ما زلت في بطن أمك فخرج عليه الصلاه والسلام فكان يتيما ومعلوم ان هذا اليتيم الذي يموت والده وهو دون البلوغ في الغالب انه يعاني انواعا من الالم، انواعا من الحرمان، انواعا من الاسى ولكن الله تبارك وتعالى اوى نبيه عليه الصلاه والسلام وكان يتيما بل إنه لم يلبث عليه الصلاة والسلام إلا سنوات قلائل فتوفيت أيضا أمه ولحقت بأبيه فعاش عليه الصلاة والسلام يتيم الأب ومحروما من الأم ومع ذلك ما تركه الله تبارك وتعالى بل هو الذي آواه فنصره ومكن له وأعزه وأعطاه ذاك العطاء العظيم ***وَلِلْحَدِيثِ بَقِيَّةٌ إن شاء الله بعد الفاصل
0: بُشْرَى لَنَازَاتٌ أَكَاديميَّةٌ للعِلْمِ كَالأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَانِ
3: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ) ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
1: الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
1: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح
1: المرسلين فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي
1: الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاءوا به فهو الطريق الموصل الى سعاده الدنيا والاخره.
0: اكاديميه للعلم في البستان
2: الحمد لله رب العالمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الكرام عدنا اليكم بعد هذا الفاصل السريع الذي كنا نتحدث فيه عن ذلك العطاء العظيم الذي أعطاه الرب تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان أول تلك العطاءات قوله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما فآواك إلى ذلك الركن الذي احاطك ورعاك وحافظ عليك فكان له ذلك الجد عبد المطلب الذي كان يعامله عليه الصلاه والسلام خير من معاملته لابنائه كان جده يعامله معامله هي خير من معامله عبد المطلب لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم فكان مثلا إذا جلس بجوار الكعبة لا يجلس بجواره على فراشه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مات عبد المطلب فجاء أبو طالب عمه الذي كان على الكفر ومات عليه ثم آواه الله تبارك وتعالى إلى ذلك الركن الركين الذي حماه ونصره وظل معه الى ان توفي عبد الم... الى ان توفي ابو طالب والنبي صلى الله عليه وسلم في حمايته وفي رعايته اذا الم يجدك يتيما فاوى؟ آواك الى هذين فكنت بفضل الله تبارك وتعالى في حصن حصين وفي ركن منيع ثم قال تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى وجدك سبحانه وتبارك وتعالى ضالا فهداك إلى الطريق الصحيح للمفسرين رحمهم الله في بيان هذه الآية الضلال والهداية عدة أقوال لكن أفضل ما قيل فيها وهو من تفسير القرآن بالقرآن أن الله تبارك وتعالى قال في نبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط إلى آخر الآيات إذا الصحيح في هذه الآية أنه وجدك ضالا أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان لا تدري بهذه الشريعة المحمدية ولا بهذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليك ثم هداك الله تبارك وتعالى اليهما. هداك الله تبارك وتعالى اليهما، وقيل وجدك ضالا في شعاب مكه فهداك الى الطريق الصحيح، وقيل وجدك ضالا الى القبله عن القبله فهداك الى القبله الصحيحه، وقيل حصل له شيء من الضياع في رحلته مع عمه في بلاد الشام، ظلت ناقته بفضل او بسبب أخذ إبليس بخطامها فجاء جبريل فنفخ إبليس وطرده ثم رده إلى قافلته وإلى عمه كل هذه الأقاويل يذكرها أهل التفسير وليس هناك ما يدل عليها تماما غير أن من أجمل وأفضل ما قيل هو القول الأول كما ذكرنا قبل قليل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري لاحظ الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ثم بعد ذلك هداك الله تبارك وتعالى هذا المعنى هداك الله تبارك وتعالى إليهما إذا ووجدك ضالا فهداك إلى الكتاب وإلى الإيمان إلى هذا القرآن وإلى هذه الشريعة المباركة وما فيها من تفاصيل ثم قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى وجدك عائلا اي فقيرا فاغنى اغناك سواء كان غنى النفس وهو الغنى المعنوي او او الغنى المادي او الغنى المادي غنى النفس الغنى المعنوي فقد اوتي عليه الصلاه والسلام غنى في قلبه يملا الدنيا بما فيها لو قسم على عباد الله اجمعين لوسعهم لو فكان قلبه مليئا بي 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 الغنى بالله تبارك وعز وجل وأما المادة فإن الله تبارك وتعالى يسر له ذلك أيما تفسير فكان في بداية أمره صلى الله عليه وسلم يعمل في الرعي فيرعى الأغنام على قراريط لأهل مكة ثم وفقه الله تبارك وتعالى فاهتدى إلى خديجة فواسته بمالها وواسته بنفسها وأعطته من المال ما شاء وفوق ما شاء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اعطته من المال ما شاء وفوق ما شاء صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وكل ذلك برعايه الله وربوبيه الله وعطاء الله الذي اعطاه تبارك وتعالى اياه اذا ووجدك عائلا فاغنى. بعد ان ذكر سبحانه وتبارك وتعالى هذه المنن هذه العطاءات التي أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم إذن المنبغي المنبغي مقابل هذه النعم أن تقابل بشكر المنعم ومن شكر المنعم هذه الأمور التي سيذكرها الله تبارك وتعالى الآن فستكون من باب مقابلة شكر النعم بالطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات فقال تبارك وتعالى فاما اليتيم فلا تقهر فانت من كان يتيما فآواك اذا فاما اليتيم يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك فلا تقهر هذا اليتيم الذي لم يبلغ الحلم وكان قد توفي والده لا تقهره لا تذله لا تحدث له شيء من الاذلال والقهر ابدا وقد جاءت الشريعه بالوصيه باليتيم يكفيك ان سوره النساء وحدها ذكر الله تبارك وتعالى فيها خمس ايات كلها في الوصيه باليتيم والحث على على على, على ان 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 يعطى من المال وان يحافظ عليه وان يرعى وان يتقي الله العبد في 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 مراعاته من والله الله تبارك وتعالى امر يتيم خمس ايات في سوره واحده بل يكفيك في السنه عفوا قوله عليه الصلاه والسلام في باب الوصية الوصي بهذا اليتيم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين بل إن ممن يزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولوج إلى الجنة هي أم الأيتام كافلة الأيتام فقد استجاب عليه الصلاة والسلام لأمر ربه الذي أمره برعاية اليتيم والحث على رعايته وعدم قهره وإذلاله إذن فأما اليتيم فلا تقهر ثم قال وأما السائل فلا تنهر فأنت الذي كان عائلا فأغناك كنت فقيرا فأغناك سبحانه وتعالى إذن من باب شكر هذه النعمة إن جاءك سائل فلا تنهر هذا السائل هذا السائل كلمة السائل هنا كما قال أهل العلم كلمة عامة تشمل جميع أنواع السؤال ما كان منه سؤالا معنويا أو كان سؤالا ماديا السؤال المعنوي كان يأتيك طالب علم يسألك علما تعلمه كائنا من كان فإن المنبغي بل الواجب عليك إن كان كنت ممن آتاك الله تبارك وتعالى علما أن تبذل من هذا العلم فتعطيه إياه أن تبذل من هذا العلم وتعطيه إياه فمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار أو كان هذا السائل يسأل سؤالا ماديا شيئا من مالك شيئا من جاهك شيئا من وقتك اعطيه ما تستطيع فالمنبغي أن تقابل شكر نعمة الله عز وجل الذي كنت فقيرا فأغناك بأن لا ترد سائل على الإطلاق إياك أن تقع في النهر إياك أن تؤذيه بكلمة قد تكون سببا لأذيته سواء كانت هذه الأذية معنوية أو كانت أذية مادية إياك أن تقع في ذلك على الأطلاق فالله عز وجل يحذر بل ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهر هذا السائل سواء كان سائلا للعلم أو كان سائلا للمادة والأمر الدنيوي إذا وأما السائل فلا تنهر يقول اهل العلم وفي هذه الايه دليل على ان معلم الناس ينبغي ان يكون رحيما فلا ينهرهم ما يزجرهم ما يرفع الصوت عليهم ما يؤذيهم بانواع الاذى بل المنبغي ان يكون رحيما ان يكون عطوفا ان يكون حانيا على هؤلاء المتعلمين لان الله تعالى ارشد الى هذا فقال واما السائل ها فلا تنهر فهذا الذي يريد يتعلم كن معه من خير الناس رحمة ثم قال تعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك سواء كان اليتم الذي آواك الله عز وجل به أو كان الفقر فأغناك الله تبارك وتعالى به أو الضلال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الذي هداك الله عز وجل إليه هذه النعم وغيرها من نعم الله حدث بها فإن ذلك من شكر نعمة الله أحبتي إن من المنبغي على المؤمن أن يحدث بنعم الله في غير تفاخر وفي غير كبرياء وغطرسة بل يحدث بنعم الله من باب الاعتراف بنعم المنعم تبارك وتعالى وهذا مما يحبه الله عز وجل أخيرا هل هذه الأوامر التي أمر الله بها نبيه أما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث خاصة برسول الله نقول لا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده فعلينا أن نتأسى بهذا المنهج وأن نسير عليه مقتديين أولا بأمر ربنا وثانيا بسنة وفعل رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلنا أحبة الكرام إلى نهاية هذه الدورة نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن نكون قد أدينا شيئا من شكر الله عز وجل بما أنعم به علينا من نعمة هذا العلم ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن بذل ما يستطيع لتبسيط المعلومة وإخراجها على وجهها الصحيح ونال معكم إن شاء الله تعالى لقاء في الدورة القادمة سائلين الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافي ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان